0: Aos poucos e com cautela, o turismo tem retomado seu lugar. Minas Gerais, que é sinônimo de diversidade, aposta na cozinha mineira para 2022
1: e institui o um novo ano como Ano da Mineiridade. Quer saber o que isso significa? Ouça no podcast Minas e Suas Delícias, aqui no canal do Estadão Notícias.
0: Para muitos, as festas de fim de ano significam um recomeço, uma renovação das promessas que não puderam ser cumpridas em 2021. Mas, principalmente, o Natal tem um caráter de união familiar. Para os cristãos, a data é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Aqueles que não possuem religião ou que pertencem a outras em que Jesus não é uma figura central, geralmente o período é usado para reflexão. No entanto, algumas teorias discordam que essa seja a data de nascimento de Jesus. Alguns historiadores acreditam que a escolha do dia 25 de dezembro foi parte de uma estratégia da igreja de enfraquecer comemorações pagãs que aconteciam nessa data. Como a comemoração realizada para o sol invicto, um deus romano. Outra comemoração que ocorria próximo ao 25 de dezembro era a Saturnália, festa em homenagem a Saturno. Independentemente do que pode soar mais ou menos legítimo, a carga simbólica, filosófica e religiosa para este período é bastante relevante. E é por isso que convidamos para uma conversa hoje o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Dilo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Pois não, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você e os ouvintes e internautas que acessarem este podcast.
0: Dom Dilo, que tipo de reflexão o senhor considera ideal para uma data como essa, para o Natal? O que deveria ensejar e proporcionar em termos de reflexão o Natal?
1: O Natal tem diversas dimensões, evidentemente depende um pouco da posição de cada um, aí vai a reflexão também. Primeiramente, para os cristãos, para quem tem fé em Deus e em Jesus Cristo, como nós cristãos católicos temos, o Natal tem um significado muito especial, nós comemoramos na celebração da liturgia, na festa, na comemoração, como nós dizemos, o nascimento de Jesus Cristo. Isso significa muito para nós, tendo em conta quem é Jesus Cristo para nós, portanto, Neste tempo do Natal A preparação do Natal e vivência do Natal Que vai além da data do, do dia 25 Nós ah, recordamos, primeiramente, o, o evento Jesus Cristo nasceu né? Mesmo que nós não tenhamos a data exata eh, Tudo isso não importa neste momento Mas o fato é que Jesus Cristo nasceu E quem é ele? Para nós é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador e, portanto, o significado do nascimento de Jesus Cristo para nós é extraordinário. E como nós dizemos na liturgia, ele é um grande dom de Deus para a humanidade, para a terra inteira. Ele é Deus no meio de nós, revestido de nossa condição humana, nossa natureza humana, que caminha conosco, na expressão da Bíblia, né? ele é Emmanuel, Deus conosco. E aí a gente poderia ir longe na reflexão cristã sobre o Natal. Para quem talvez não compartilhe a mesma fé, existe a possibilidade de uma reflexão que mesmo assim se faz importante. Jesus Cristo é um personagem da história e um personagem nada indiferente que marcou e continua a marcar dois mil anos de história com, digamos, com repercussões para não só o campo religioso, mas o campo cultural, o campo artístico, o campo das relações humanas, o campo, digamos assim, da moral, enfim, da esperança, dos ideais para o mundo, a fraternidade para construir um mundo justo. Então, essa reflexão se faz também no tempo do Natal. Ele veio para congregar, reunir a grande família humana uma família de irmãos, isto, portanto, tem consequências enormes. No campo da paz, da convivência, ele veio para estabelecer a paz, não veio para ser um guerreiro, estimular os homens para a guerra, mas para estabelecer a paz, né? o diálogo, a justiça, a fraternidade verdadeira, baseada no respeito à pessoa, à dignidade de cada um, respeito aos direitos humanos fundamentais.
0: Do ponto de vista histórico, Dom Odilo, a percepção que um Messias havia nascido à época já teve impacto imediato ou a presença de Jesus só foi percebida depois, quando ele passa a peregrinar, pregar e fazer milagres?
1: A percepção de Jesus como Messias, como sendo aquele que Deus prometera aos patriarcas, prometera ao povo eleito diversas vezes através dos profetas. Isto vai aparecendo mais e mais depois ao longo da vida. No nascimento mesmo, certamente isso não apareceu de maneira clara. É verdade que nós lemos no início, sobretudo, do Evangelho de São Mateus e de São Lucas, as narrativas relativas ao nascimento de Jesus e à primeira infância de Jesus. E segundo esses relatos, o nascimento e a primeira infância de Jesus já se revestiram dos sinais extraordinários. Mas, ao mesmo tempo, fica a questão no ar. As pessoas mais relacionadas com os fatos, por exemplo, Maria, a mãe, São José e outras pessoas, se interrogam, perguntam o que será este menino, o que vai acontecer com ele, porque sinais extraordinários acompanham o seu nascimento, e por isso, sim, havia interrogações sobre o que Deus estava realizando através deste menino que acabava de nascer, né, que tinha por mãe Maria, José como pai, que o cuidava, e que se manifestava extraordinário desde o seu nascimento e a sua infância. Porém, claramente, a percepção de que ele poderia ser, sim, o Messias prometido, isso foi aparecendo depois, ao longo da sua vida pública, que foi muito breve, de três anos mais ou menos, e, é claro, com as consequências que isso despertou. De um lado, adesão, entusiasmo, do outro lado, rejeição e é, acusações, naturalmente, de ser um falsário e assim por diante, e a condenação à morte.
0: Como entra no contexto do nascimento de Jesus as chegadas dos reis magos? É possível estabelecer se isso foi imediato ou foi posterior, a, claro que posterior ao nascimento, mas a, a, alguns dias depois ou na mesma noite?
1: Certamente não na mesma noite. Algum tempo depois. As narrativas que aparecem em, no Evangelho de São Mateus não nos dão muita base para falar do tempo. Porém, o contexto da narrativa permite nos falar que ao menos dois anos após o nascimento, não depois.
0: Né? Uhum.
1: Vista a decisão do rei Herodes de mandar matar todas as crianças, todos os meninos, os meninos abaixo de dois anos. Claro, Herodes terá calculado com segurança, talvez dobrou a idade. Né? Se ele tiver nascido há um ano, vamos mandar matar todos os meninos de dois anos, assim estará ele certamente incluído. Porém, não temos esta noção exata de quando os reis magos apareceram e, naturalmente, aconteceu com certeza no contexto de, deste primeiro momento, da primeira infância, do primeiro ano de vida de Jesus.
0: E, e é verdade que eles foram guiados pela estrela de Belém. Isso está nas narrativas também, não é? Sim,
1: a estrela, porém, desempenha um papel bastante simbólico. Aliás, na, no, nos evangelhos, né, a linguagem é muito simbólica. A simbologia precisa ser interpretada. A questão mesmo dos, dos reis magos, os reis magos como três personagens que vêm do Oriente. Por que do Oriente? né porque do Oriente vem a luz, do Oriente vem a sabedoria, isso já era convicção daquele tempo. Depois, três reis magos que, segundo a tradição, seriam três representantes das grandes, grandes raças da época, os negros, os, os amarelos né, e os brancos. Depois, os presentes simbólicos que eles apresentam, a Jesus, ouro, incenso e mirra, também aí tem uma simbologia toda, que talvez mais reflete a convicção já a convicção formada da comunidade cristã primitiva quando esse evangelho foi escrito do que de fato o acontecido no momento da visita dos reis magos. Então também a estrela, falar da estrela que caminhava, bem, isso não se pode afirmar de pé juntos do ponto de vista histórico científico porque também isto entra na simbologia. Mas eventualmente, né, eles eram estudiosos segundo o que se pode ter como certo. Eram três estudiosos das ciências da época, a astronomia, também a astrologia, e eles eh, talvez seguissem, sim, a rota de um cometa, é possível. Porém, tudo isso é simbólico para dizer ó, do Oriente vem a luz, uma estrela que parte do Oriente e os conduz até um lugar, e ali para, a estrela desaparece, e então a luz, porém, vem de uma outra fonte. A luz é o próprio Jesus que se torna o sol que vem do Oriente e ilumina a humanidade. Portanto, para tirar elementos, digamos, históricos, é difícil falar e aí teríamos que aprofundar bastante.
0: Claro. É também simbólico, quer dizer, tem toda uma carga simbólica o fato das narrativas evangélicas dizerem que Jesus nasceu numa manjedoura? Então, também ali... Temos
1: certamente referências históricas quando se fala do governador da época, que era Herodes, que era interessante, o evangelho de São Lucas nos diz vários detalhes de história e são verificáveis, né tempo de César Augusto, imperador romano, já o tempo do império romano naquela época o tempo de Herodes como governador da Judéia, depois ele cita outros governadores da redondeza, e assim por diante, Sam, cita sumo sacerdote dos judeus, que era a autoridade religiosa e também civil, então isso é um contexto histórico. Depois, o licenciamento, sim, os governadores e o império romano, de vez em quando, queria saber fazer licenciamento. É para saber a contagem da população, e é o objetivo principal era saber com quantos soldados podia contar para o próximo futuro, e onde poderiam estar os focos de maior atenção política do império. Então, esses é são elementos verificáveis do ponto de vista histórico. O nascimento de Jesus em Belém, aqui já começamos a entrar num possível em verificações que podem ter a ver com a história, mas também entra a simbologia. Belém era a cidade de Davi. Era a convicção bíblica, o anúncio dos profetas, né, que o Messias, o ungido de Deus, seria um descendente de Davi. De modo que o nascimento de Jesus em Belém, ele sim pode ser histórico e São Lucas arma, digamos, a questão toda, mostrando que houve um recenseamento e o governador romano mandou que todo mundo fosse para a cidade e o lugar onde ele nasceu. José e Maria eram naturais de Belém. E aí estamos, cidade de Davi. Mesmo que José e Maria morassem, habitassem em Nazaré, que era no norte, na Galileia. Então, há elementos para se crer, sim, que Jesus tenha nascido em Belém. A questão do presépio, o nascimento de Jesus fora da cidade de Belém. Isso é um elemento que tem muito de simbólico. Mas certamente tem de verdade, porque sendo época de inverno, quando Jesus nasceu, havia muitos peregrinos e muitos hóspedes, e não havia lugar para todos. Não havia lugar para todos nas hospedagens, e era o tempo do recenseamento. Depois, Maria, grávida, prestes a dar à luz. Quem queria receber uma mulher naquela situação, né, numa hospedaria? Pois é, e como disse São Lucas, não havia lugar para eles numa hospedaria. Então eles procuraram um lugar, um abrigo, onde é, é abrigo dos pastores, fora da cidade. Não precisamos imaginar uma cidade sã, uma cidade grande. Belém era um pequeno núcleo, uma pequena aldeia, e bastava é, fazer dez minutos para fora, já se estava em campo aberto, onde tinha abrigos dos pastores para passar a noite com seus rebanhos.
0: Donodilo, o Natal é mais ou menos importante do que a Páscoa do ponto de vista da doutrina ou não faz sentido essa hierarquização?
1: Eu diria que faz e não faz. Vamos dizer sem Natal não há Páscoa. Então não dá para colocar o Natal em segundo lugar. Mas sem a Páscoa não aparece o pleno significado do Natal. Então, um e outro vão juntos. Né? E na interpretação da, da Bíblia, sobretudo dos evangelhos, nós temos um critério importante. Os fatos devem ser interpretados à luz de outros fatos, não isoladamente. Então, também nesse caso, Natal e Páscoa devem ser interpretados relacionadamente um relacionado com o outro. Para nós, na celebração, agora aqui é do ponto de vista agora nosso, na celebração, o tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, tem uma importância maior na celebração, mas não, diria, no fato enquanto tal. Na celebração, nós dizemos que todo o acontecimento de Jesus, tudo, todo o nascimento, a vida pública, e etc. O significado todo de Jesus para nós, para a humanidade, ele está concentrado na celebração do trido pascal de paixão, morte e ressurreição de Jesus.
0: Pessoalmente, para o senhor, como é que é celebrar a missa de Natal, Dom Adilo?
1: Eu tenho... Desde a formação em família, desde a infância, é uma enorme, digamos assim, vinculação à celebração do Natal. Pelas muitas tradições bonitas ligadas ao Natal, tradições populares, mas também tradições religiosas, que fazem do Natal sempre um momento muito especial durante o ano. E para mim a celebração do Natal é muito querida. Tem todo esse aspecto que apela para o mais profundo do coração do ser humano, este desarmar-se, este abrir-se, este digamos digamos descer digamos do, do alto das nossas dos nossos orgulhos e pretensões. É, segundo nossa fé, o Filho de Deus se fez humano, se esvaziou de sua glória, se fez pequena criança E portanto ninguém deve ter medo de se aproximar dele E os pequenos, os humildes, reconhecem com os olhos arregalados de alegria, de lágrimas e ternura Diante do fato do nascimento de Jesus entre nós E portanto a celebração do Natal, ela sim tem esse, esse apelo muito humano do divino como dizia um escritor, né? humano assim, somente Deus.
0: Dom Dilo, o senhor já sabe é, que caráter vai ter a mensagem de Natal do Papa esse ano ou é sempre uma surpresa para o senhor?
1: Não, mas está certamente no portal do Vaticano, onde se fala do calendário das celebrações do Papa. Mas é claro que a humilha do Papa, isso a gente não sabe. O Papa faz a humilha não divulga antes. né? E depois, é claro... Há alguns elementos que sempre aparecem, sobretudo na alocução do Papa, no dia do Natal, 25 de dezembro, aquele momento da benção urbe et orbi, ou seja, benção à cidade de Roma e ao orbe, ou seja, a todo mundo. E aí o Papa costuma dar uma mensagem forte de paz, apelo a solução dos conflitos, das guerras, apelo a uma grande solidariedade para a superação da, das injustiças, das misérias, para se ir ao encontro das necessidades humanas verdadeiras. E não será diferente este ano, só é questão de ver onde vão os destaques, os assentos né, que o Papa vai colocar nesta mensagem no dia do Natal.
0: Dom Odilo, o que o senhor diria para quem tem uma presença esporádica na igreja? Isso se revela muito nessas datas mais relevantes da liturgia, como o Natal, de quem só, por exemplo, participa da missa de Natal ou de Ano Novo. Como é que a igreja enxerga a presença dessas pessoas e, e o que o senhor pode dizer em relações?
1: Bem, a gente diz, olha, não deixe de ir à igreja. E ainda que seja só na noite do Natal, para nós, de fato, o Natal não é a noite do Natal, é vigília, é véspera do Natal. Natal, para nós, dia 25, né, o dia de, é o dia dia santo de guarda para nós. Não deixem de ir à igreja, ainda que seja só nessa ocasião, mas não deixem de acolher é, a beleza, a, a mensagem bonita, profunda do Natal. E, que diria, mas a gente... Entra em contato com essas realidades, mais a gente aprende, mais a gente gosta, mais a gente vê o significado. É o que eu posso dizer.
0: Muita gente nessa época de Natal, Dona Adilo, o senhor já deve ter ouvido isso, ao mesmo tempo que é uma data que significa a reunião das famílias, muita gente enxerga isso como um problema, encontrar as famílias muitas vezes é motivo de, de briga, de discórdia, de dificuldades. Isso, na visão do senhor, tem revelado uma sociedade um tanto doente e uma contradição total ao que se espera para uma data natalina, Dom Andilo?
1: Bem, aqui a gente diria que isso não é um fato do Natal. No Natal, eventualmente, isso aparece, é ponto do iceberg. Significa, por exemplo, famílias que vivem em guerra, né? que não estão reconciliadas. E então, no Natal, tentam de um jeito ou de outro realizar o encontro natalino, mas aí, de repente, o encontro natalino, que deveria ser de alegria, de paz, de reconciliação, se torna um momento de guerra. É pena, é pena. Porém, o Natal é uma proposta, justamente, de paz, de reconciliação, de reencontro, de reconstruir os laços, né, os afetos e assim por diante. Então, o Natal, diria, não é o ponto de chegada, não, ele pode ser o ponto de partida, ele é um convite para realizar aquilo que eventualmente de fato existe como como dificuldade na sociedade, no convívio ao longo do ano, não apenas na família, é, no sentido estreito, mas na, na família mais ampla, também no convívio urbano, na vizinhança, entre partidos, entre facções e assim por diante. Então o Natal é um convite, para, eu diria, para sanar é, feridas, né? e, e as feridas muitas vezes são sanadas mediante o perdão, a reconciliação, enfim. E só assim é que você vai ter paz também. E, por isso, a ceia de Natal, o almoço de Natal, o convívio natalino, não deveria ser um momento de, de reativar antigas, antigas rusgas e problemas, mas um momento em que se procura aproximar e viver em paz, viver, afinal, reconstruir a vida a partir de valores que superam, eventualmente, também superam nossos problemas. Problemas que sempre existem e existirão, porém, temos motivos a mais para viver, superar isso.
0: O senhor sente falta e saudade da sua família numa noite de Natal? Ah,
1: certamente, claro. a Minha família está longe daqui de São Paulo. Mas é claro que a gente lembra, e lembra muito. E, na medida do possível, vai procurá-la depois do Natal para estar um momento com a família também. Claro, na minha condição, eu sou arcebispo de São Paulo, eu tenho como grande família todo esse povo, né? toda a Arquidiocese de São Paulo, todo, enfim, toda essa comunidade para a qual a gente vive e com a qual a gente convive o ano todo. Mas existe, claro, no Natal um apelo muito forte para se viver e conviver com aqueles com quem a gente construiu laços mais profundos, laços desde a infância, laços de família.
0: D. Dilo até por falar em São Paulo queria um pouco da percepção social até porque a igreja realiza muitos trabalhos nesse sentido e a cidade está apinhada uh, de problemas graves né em relação a moradia, de muita gente morando nas ruas, Dom onde Esse Natal poderia significar também uma reflexão social nesse sentido, de um olhar menos individualista e que consiga olhar para esse coletivo, né, para isso que muita gente só olha das janelas dos carros, né, muita gente sofrendo nas ruas da cidade, Dom onde
1: Isso, é verdade. Graças a Deus, há muitas iniciativas, muitas pessoas arregaçando as mangas, é, indo ao encontro mesmo no domingo, dia 19, eu celebrei na Catedral com um grande grupo de jovens, a quase totalidade de jovens, abaixo de 25 anos, que fizeram um trabalho bonito durante toda uma semana. Um, cerca de 300 jovens aí na região da Praça da Sé, indo ao encontro das pessoas, conversando, ouvindo, oferecendo algum serviço, e indo ao encontro, sobretudo, daqueles que estão mais desalentados. E depois da missa, houve um jantar na praça para mais de 1.500 pessoas. Moradores de rua, pessoas que estão sem meira nem beira, mas ali tiveram um jantar preparado, oferecido, comida boa, sentados à mesa, mesa com toalha, talheres, copos, pratos, tudo direitinho, e servidos por uma turma grande, cerca de 300 pessoas, servindo estes hóspedes na Praça da Sé, ficou bonita, um grande restaurante, praticamente. Era o povo que estava ali, que vive no momento. É claro, e são momentos também estes, paradigmáticos, assim deveria ser todos os dias, quer dizer que ninguém ficasse excluído do necessário. Então, realmente vem o apelo, nossa cidade tão grande, tão rica também, mas é claro, com tantas situações que precisam de solução, que precisam de uma atenção maior, é hora de a cidade, através dos seus representantes, unir esforços para ir ao encontro dessas necessidades reais da população, encontrar uma solução. Não é possível que não exista. Existe certamente uma solução para tantos, vendo ainda mais que a maioria desses que moram na rua são jovens, pessoas que certamente teriam a condição de serem orientadas para o trabalho, para uma moradia fixa, para poder se reintegrar e reinserir na vida social. Então o Natal, com certeza, sim, nos traz este apelo social para construir realmente uma sociedade que leve a sério isso que nós dizemos, né? afinal, somos todos uma grande família de irmãos e, portanto, vamos construir ativamente essa fraternidade.
0: Para a gente concluir aqui, Dom Odilo, o senhor vai celebrar a missa da, da véspera de Natal, no dia 24, na noite, ali na Catedral da Sé. E também tem missa no, do, uh, no dia seguinte, é isso? No dia 25, Dom Odilo?
1: Sim, eu vou celebrar, como tenho sempre feito, à meia-noite, de 24 para 25. Portanto, às zero horas, do dia 25, na Catedral. Eu já tenho feito isso é, desde que eu cheguei, é, já vai para 15 anos, e sempre tem sido muito bom. Então, também convido, inclusive às 11 horas, 23 horas do dia 24, tem um concerto natalino na catedral. Ah, que legal. É. E depois tem a missa à meia-noite, e no dia do Natal 25, eu também celebro, eu celebro às 11 horas, na Sé, na, na Catedral da Sé. E tem outras celebrações ainda fora, em paróquias.
0: Agenda intensa, né, Dom Adilo? Com
1: certeza, mas esse é um momento rico também para favorecer as pessoas que queiram que possam
0: participar. Agradeço demais a Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, gentilmente aqui conversando com a gente para refletir um pouco sobre os significados do Natal. Obrigado, Dom Odilo, um abraço. Também, tá ok, abraço também. Este foi o Estado Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.